1: Velkommen til en ny sommerbonus av baksen, Jeg håper du koster deg med episoden i forrige uke, som var den aller første episoden av Baksen. hvor Tore Ryen var gjest. Kanskje har du ikke hørt episoden før, eller kanske har du hørt den for andre, tredje eller fjerde gang. Jeg vet at det er noen av dere som har hørt disse episodene, Veldig mye, og det synes jeg er veldig hyggelig. Vi skal i gang med en ny reprise, og i denne repriseepisoden så skal vi noen episoder in i bakscenen Universet til ei dame som blant annet er kjent som skjeldama.
2: Det nå er full kris her nå, og enda så har vi bare så altså, vidt begynt på sommeren. Nå i formen der, vet du, så hadde dere hopet seg 30-40 kunder bare på det kvarter jeg var på bakgrunnen og fikk seg Tjukte havbærskjorter og, og store bleke lår og folk med jordbæris i barten, og så kom det inn et helt musikorps her som skulle på sommerturnet. De har måttet bare kjøre to minutter med overrisslingsanlegget, ja, altså, for å få tømpet utikken her. Vi
1: kjenner henne fra Tramteatret. En
2: å sette sin helt nylig avdøde fars form i på den måten, du. Og nå bryr han seg ikke en gang. Gamle Grim snur seg i sin grav. Ja, jeg synes jeg stadig vil ikke høre lyde fra kjellet. Kanskje som folk sier, at gamle grimme har begynt å gå igjen.
1: Ikke bare Tramteatret, men også flere roller i norske film- og tv-serier, revyr og kabaréer, blant annet Annie i 2004, og sammen med Elsa Lysta i Ingen grunn til panikk i 2007. Selvfølgelig så er det Marianne Krognes, som er ukens episode av Bak scenen i vår sommerreprise. Velkommen Bak scenen! Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne programserien skal du bli med i kulissene på norsk showbiz-bransje, når jeg snakker med skuespillere, artister, producenter og programledere om deres liv og karriere. I dagens episode har jeg besøk av Marianne Krognes. Det synes jeg er veldig hyggelig. Marianne Krognes, velkommen hit.
2: Tack takk skal du ha. Veldig hyggelig å bli invitert
1: Hyggelig at du sa ja Ja, mm -hmm.
2: jeg har jo som uh, sagt til deg før vi begynte dette intervjuet Hatt radiometro på, på radioen i bilen den siste måneden Så nå er jeg godt kjent med dere Og det har vært veldig hyggelig Det synes vi er kjempehyggelig Ja, ja. Mm. ja det var litt tilfeldig, men sånn er det Sånn er det mm. ja.
1: Humor, er det noe du har hatt uh, interesse for uh, hele livet? Helt siden du var liten?
2: Ja, det tror jeg nok, fordi øh, vi, jeg er vokst opp med Preussen, ikke sant? Og der, der er det alltid noe å hente, i hver eneste låt så er det nesten alltid sånn at han spiller på noe som er veldig humoristisk, og så noe som er sånn at du får, i hvert fall når du har blitt voksen, litt sånn tårer i øya. Og faren min elsket jo Preussen, og vi hadde de der gamle steinkakene, vet du, de platene.
1: 78-plater.
2: 78-plater, med ha, på hamar med slakt og, og, og danset. Altså, dere kom, kom i takjering, så tar jeg ikke en dans. Tra-la-la, tra la men Anders, det er jo fra samling og sens. Tra-la-la-la-la. Ikke sant? Sånne ting har jeg vokst opp med. Og, og jeg kan enda sier så lenge siden faren min døde, hører latteren hans, liksom, når han uh, synes noe var morsomt. Uh, han var jo også en ganske sånn uh, grublende kar, liksom. Men... men uh, jeg tror nok det er øh, noe som jeg har hatt med meg helt fra starten av, ja. Så hadde en farmor som vi var veldig, veldig glad i, alle vi 19 barnebarna, øh, som var nok litt sånn, både faren min og farmia min var litt sånn sjovre altså sånn på en måte. Gjorde ting, sa ting fordi de visste at det... At det det sier for noe, falt i god jord. Ikke sant? Ja, så det er sånn som kusiner og fetter, nå når vi møter så må vi alltid snakke litt om farmor som, og, og pappaen min, som var sånn en røver altså, på mange måter. Han var jo lærer i fysikk og i, i gym, men han, han var sånn som stupte fra 10-meteren og hoppet på ski, och brakk ryggen og løp alt mulig av skiren og, og sånn. men han hadde, kunne også sjove sånn for oss barna da, med og slå flikkflakk på gressplenen hvis vi spurte om det, og sånne ting. Så han, øhm, han, øh, han likte oppmerksomhet, og, og likte latter. Liksom. Så det, det sitter nok, helt fra barndommen da.
1: Du har det i ja, familien da? Ja,
2: jeg har det i familien, men sånn forandrer seg jo litt da, så har du liksom de der ungdomsårene, hvor, veldig, hvor ting er veldig alvorlige da. Hvor det er øh, gutter, og, og den type ting som teller og så kommer liksom det det som skjer rundt omkring i verden så, så når, når vi begynte med Tramteatret så var det på en måte å finne tilbake til den der barnslige humoren igjen som er leken, er leken ja. og det, det er jo humor er jo å leke leke med uttrykk og leke med ord og veldig tidlig, jeg var jo med i en teatergruppe da jeg var barn på Abelsøs skole Steinar Oppstahl og Hege Skøyne har også gått der Blant annet Som gjorde at Det, det var på en måte min teaterskole da Tromler som var Østerriker, jeg mener han var jøde Han var Teatersjef både da på Abelsø Og på Steinar skolen han lagde musiken selv vi lagde veldig mystiske stykker som vi, altså, vi barn har skjønt ikke alltid hva det var vi holdt på med, tror jeg. Men, men vi har lært liksom det der å snakke høyt, det å stå på en scene, det å være uredd for å gjøre det. Så, øh, men så, så vokser det opp med også det du hører på radio, replikker. Hvordan, hvordan jeg tror var der jeg først øh, ble interessert i hvordan turnerer man en replikk sånn at det blir morsomt. Och då har Aud Schönman Elsa Lusta de har jo ehm um, det där och att finna humoren där var humorn egentligen här eller hvor, hvor den som man skrivit det nödvändigtvis inte har ment at det ska vara alltså du ska få fram latteren men, men den, der, uh, den gaven som för exempel de har som de bästa skuespillarna har den, den var jag på let efter väldigt tidigt väldigt tidigt
1: og spesielt Elsa er jo helt ekstrem der.
2: Ja, ja, ikke sant? Vanvittig, og jeg har jo vært så heldig å spille med henne så både i Tramteater og, og senere, eh, så det har lært meg veldig mye, altså. Så det å se på andre skuespillere, selvfølgelig. Eh, Tor-Erik Gunnstrøm i Disse Tunes. Eh, han, jeg spilte jo med dem en sesong, og hvordan han og Yngvar Numme småimproviserte hver eneste gang, fant nye ting, veldig inspirerende. Og och Elsa självfölجري. Uh, det, er noe med, det, det er noe med, har nog med musikalitet att göra antagligen det där med timing, är jeg, uh, jeg det sant? Nå och jag ehm jag letar alltid efter det när vi är ute med uh, en sån for barn och vuxna så så ser jag också hurdan den föreställningen går sig till heterbart att du tør mer att du oj där satt det som publikum tog. Um, og, så, og så kan du bringe in det fysiske liksom, Siste forestilling der Så merket jeg plutselig at uh, um, En replikk som jeg, hadde, som jeg hadde Som jeg visste Som var litt sånn Ikke sant? Mm. <laughs> du hører at det humrer uh, Den fant jeg plutselig fysisk uttrykk på altså Et sånt brudd med kroppen hvor jeg egentlig var lei meg For jeg hadde, gjort, hadde stjålet noe Og var lei for det liksom. Og så synket litt sammen Og så plutselig så, opp, og så rettferdiggjør jeg meg selv Og da kom liksom den ordentlige latteren Hvis du skjønner så, Ok, det må jeg holde på Det er ikke bare replikken Men det var liksom det fysiske uttrykket Og så akkurat der og der Sånne mm. ting er spennende Du blir jo aldri ferdig med å lete vet du. Man gjør jo ikke det Nei.
1: Men er det mye prøving og feiling?
2: Veldig mye prøving og feiling Jeg har vært mye ute alene på jobber Um, og da knar jeg altså da, da er det akkurat som jeg vet at uh, altså det, 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 jeg blir engasjert for eksempel noen som ska ha et 100-årsjubileum eller noen som ska bara ha et julebord eller, eller det er en konferanse uh, og, så, og så går jeg in og har en monolog som jeg skriver selv som er en slags stand-up og da må du for det første skreddersy det litt det publikum som du kan ikke bare liksom negligere vad de holder på med, hva de er opptatt av, og når du klarer å finne poenger akkurat som er deres som bare kan brukes akkurat den kvelden eh, og det jeg slår til det er en lykke, men det vet du ikke på forhånd
1: Nei, ikke sant?
2: det vet du ingenting om så, så noen ganger så, oi den tok dikken, så må du bare fyke videre og så andre ganger så, hva? var det morsomt? Nei, det, var helt, det er jo et eventyr, ja. det, er jo, det er jo veldig rart, men samtidig som du ser jobbe mye med det, ja for noen ganger så tenker jeg, her ligger det et poeng. Men så tar det tid å finne hvordan du skal formulere deg så sånn at det blir et poeng. Og da har du det altså, med tydeligheten i forkant. Du er nødt til å noen ganger å legge inn en føring tidligere i teksten for at de skal forstå poenget som kommer litt senere, ikke sant? Mm. Hvis du glemmer det, så skjønner de ikke du driver med. Det høres kanske litt sånn abstrakt ut, men men derfor så må du, så, må du, så jeg, det er det noen ganger et sånt setninger som jeg vet må bare trille ut av meg, som du bare liksom du må gjenta dem høyt for deg selv 50 ganger etter hverandre før du liksom før du vet at akkurat den setningen sitter ikke sant? Så, ja. det, er, det er en spennende jobb
1: humor er et uh, håndverk ja. Så det...
2: ja det er faktisk det Og, men det som det som er morsomt syns jeg når jeg ser på ting det er man tør å være litt morsom i, i ting som er veldig alvorlige Det går en serie nå, uh, som heter Valkyrien.
1: Den er veldig bra.
2: Den er så bra. Ja. Og den har også det der lille snerten at skuespillerne får lov til å... Altså, der ser du at humor har veldig mye med alvor å gjøre. Det er det der å ta den absurde situasjonen der på alvor. Det gjør oss at du får noen komiske situasjoner, veldig komiske situasjoner. Mm -hmm. Det er så deilig, for da blir det så ekte. Sant? Det er jo sånn, livet er. Ja, det er jo ikke det. Ikke sant? Det, ja, og det der å lete etter humor i hverdagen også, det er en fin øvelse som alle kan gjøre. Prøv å snu det til noe morsomt hvis det er litt sånn tragisk.
1: Mm -hmm.
2: Hverdagshumor. Ja. Rett og slett. Rett og slett hverdagshumor. Mm -hmm. Det kan redde mange situasjoner. Og hvis du da har noen som du kan leke med som... som også, er,
1: også skjønner det ja, ja. Det kan bli stille det
2: ja. Du spurte om uh, det du har vokst opp med Jeg, tr jeg tror nok uh, Det som Humorister har Felles eller klarer å innarbeide seg Kanskje også fordi de har Opplevd ting som ikke har vært så veldig gøy I barndommen Så, så er det det der å, å se litt large På livet Og være litt uh, Nonchalang rett og slett det handler jo om å ikke, ikke være så formell eller Jeg synes det noen ganger skynder på folk som oppfører seg så veldig skikkelig For da kan det være verre å finne humoren i hverdagen Som du sier
1: Du får ikke slippe seg løs
2: Nei, ikke sant Det er det sig uh...
1: Stenger seg inne ja. på et eller annet vis
2: Må la det stå til Og, 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 og tørre å le av seg selv også Det,
1: det er jo <laughs> alfa omega egentlig Ikke ta seg selv sånn
2: väldigt allvarligt. Nej, det är sant. Och där tror jag där har jag gått liksom en lång runda med mig selv för det du vet det är många människor som är så när var eller något litet sånt också att du försvarar dem en gång någon säger att något är dumt eller du tog fel eller något sånt så, ja men det var bare fördi att nej.
1: Ja, ja och det är väl nog vi har sån instinktivt vi tror att uh... ja. Vi har en, en sånn forsvarsmekanisme.
2: Ja ja, ja, ja. Du vil gjerne fremstå som stilig og ufeilbarlig. Sant? Mm. Og så plus skjønner du faen det rullene her. Har jeg, jeg feil? Er jeg? Det er ikke mulig. Det <laughs> er det mulig. <laughs> men jeg hadde jo også det. En ting er det liksom humoren som du ser, eller humoren som du har sammen med andre, men det der at folk ler av dig. det satt litt langt inne for mig å akseptere, faktisk. For jeg var nok ufrivillig morsom mye. Uh, jeg har en venninne som kaller meg for Snubblefot Jeg har det med å tryne Og, oh, ja. <laughs> og en gang vi var i Molde på jazzfestivalen der, Så dro jeg feil på en uh, fortauskant og, og, og for framover Og klarte liksom å avlevere noen replikker i lufta Sånn, nei men i all verden hva er det som skjer her Og det, hun lo av det resten Det var Hegeskøyen Hun lo det hele den dagen for var så godt gjort å, å klare å analysere fallet mens, mens jeg falt. Liksom. Men det, det er ikke så uvanlig for meg da. Jeg er vant til å, å tryne. Men øhm, det har vært kanskje med nærsynthet å gjøre og sånn. Men øhm, det der å, å, å klare väldigt fort, å skjønne at nå var du, nå var du komisk, øh, selv om du ikke har beregnet å være det, mm. det er en kunst. Når du egentlig hadde tenkt å være veldig alvorlig og noen synes at det er, er noe rart er med det var er bare Det må man kunne ta ja. Ja. Så, jeg var i, Da jeg gikk på gymnasiet så uh, var jeg, hadde vi et teaterstykke som var veldig alvorlig som vi skulle spille og jeg fikk ikke lov å stå på scenen så jeg var suflør jeg hadde jo gått en liten audition og greier og jeg synes det var noe særlig tror men da jeg hadde jo mye med teater fra det barnteatret men øh, det var et alvorlig stykke, og den eneste som fikk latter, det var jo jeg. Jeg satt i kulissen og fikk ikke gå i. Jeg skulle egentlig ha en bitterliten rolle som jeg skulle gå over scenen og se si noe om at nå har vi ikke noe mer ved eller hva det var. Og jeg fikk ikke lov det en gang, så jeg ble sittende der ute, var så flør. Og så måtte jeg rope replikken in og så runget latteren der ut, så tenkte jeg, hva? Er det mulig? Og da skjønner du plutselig at du har, skjønner du? Mm. Plutselig så har, åja, åja, uh, fort var ikke noe komisk replikk ingenting men det var liksom både det at det satt uti der og ropte og altså situasjonen var komisk og oppe replikken ble det eller morsomt.
1: Hvordan var det du starta opp med Tramteater da?
2: Det var rett og slett jeg kom hjem igjen fra Nord-Norge hadde vært lærer i Lofoten. Jeg då? Altså en det har jo bare sånne lærere som jeg var der oppe Fremdeles jo Jeg hadde jo bare gymnasiet Og var der ett år Det var et fantastisk år For meg, jeg, jeg tror jeg var en god lærer Det, ja. det håper jeg
1: Hvordan er det du havna der?
2: Nei, du, det var rett og slett For jeg hadde gått et år på universitetet um, Og prøvde meg liksom litt på uh, Teatervitenskap, litteraturvitenskap Den typen ting Og så, så måtte jeg, det var, det var veldig kjedelige fag for oss si det rett ut, faktisk. Um, og så jeg, måtte jeg ha han jobb. Så skulle jeg på fest en lørdagskveld, og, så, og dette var på høsten. Så sa moren min, du, det er en annons i avisen her. De søker lærer på rein i Lofoten. Det var en så bitteliten annonse. Og så gikk vi inn på, på det som het Uh, altså, uh, og så i, et, uh, uh, i en bok om Nord-Norge Så så vi liksom regne uh, Har de vakreste og flotteste fjellene i hele loften Ja, dit vil jeg Så ringte jeg Og så fikk jeg Det var en desperat uh, skolesjef i den andre av telefonen Det var en lørdag kveld Og skolen begynte tirsdag Så det var 20 minuter så sa han Ja, det er greit, du får jobben Eh, så då dro jag upp mamma då tror det var det var brikene. Du vet i de åren där jag var 19 år. De åren der, de husker du så väldigt gott. Hela alltså barndom og ungdom og sånt och et år nå, det er oj så han vad det av de åren?
1: <laughs> det er nog för att åra nu är lika eller
2: Nei, tror du ikke det er, altså året er, det er så lite av livet, et år nå er så liten del av livet ditt ja, i forhold jo, ja. til da, så, ja, så skjedde det veldig mye når du er ung, altså du vet jo ikke hvor du skal, hvem du skal kjempe med og hva livet har å by på, liksom. Men det høres jo veldig
1: impulsivt ut da, du finner ja. liksom, en, en stillingsannonse lørdag kveld og to dager senere, så, så er, du, er du der.
2: Så er jeg lærer.
1: Andre enn av landet også. <laughs>
2: ja, ja. Og det har jeg tenkt på, det er liksom den der dødsforakten på en måte, eller for å si det veldig svulstig da, det der å tørre å ta sjanser. Og det er nok også det som var med Tramteatret, at jeg dro hjem da og begynte å studere kjemi og biologi og sånn, og norsk, og så eh, møtte jeg da disse fantastiske menneskene, Arne Garvang som også gikk på kjemi, Um, og Terje Norby Livåkvik vi fire fram forandre veldig fort og da var det revy i Châteauneuf uh, og så ballade på så med Jon Nydstemo Magne Borutæg Anne Nydstemo Kinehelbus kom først tte på når vi hade danna tramteater men vi hålp på i 4 år som gruppe fører vi danna tramteare.
1: Oh ja, ja, var liksom ja. en sånn så vi var
2: vilt in med merver andre vi hade det første styke og så fick vi bare det sånn som med det første styke. Vi hade berena to forslinger på Sattenøf. så spiter vi det styket helt årrikant og hele landet, vi he landet ja, først på knuharaa i ukesvis og så hadde, var vi på Nord-Norge-tunnet, jeg startet oppe i, i Kirkenes, og så tog vi hele landet nedover, vet du. Um, det var jo akkurat i begynnelsen av olje i Norge. Så det var en herselase over det da, med, som stykket startet med Valhall, med alle gudene der som... Alle disse her i feltene ute i Norsjøen ble jo oppkalt etter de forskjellige gudene. Så, Hva er det da? Valhallfelt og sånn. Så, så sånn begynte det. Dette var uh, ja. i... 76, 76 ja. Stiftet av teater og 77 hadde vi første premiären. Så Og der var det jo, det har på senere At det med tramteatret var jo Det var musikk, original musikkbestandet Ikke sånn der at man lagde Noen morsom tekst på en gammel slager Og det var Meningsinnhold og det var humor Viktige ingredienser i tramteatret
1: Det var jo veldig effektive da Dere lagde jo 10 LPR, 4 tv-serier 7 show var det det
2: ja, alltså ja, ja, eller 8, ble det blev var 8 så. Och och massa radio, radio, uh, ja, radio det är ju
1: Radio radio
2: aktiv heter det. Radio aktiv. Det var ganska morsomt. Det var liksom sånn fräckt. Det var der, der det vi. Det var tron, nej, pappan till tron kyrkog, Roll kyrkog ja. ja, han tog sin radion och han han var väldigt mot när det kom tillbud fra TV om att laga TV-serie för han menade vi varke modna for det då måtte gå liksom gradene for å se på KLM, sa han liksom hvordan det har endt med dem liksom, og vi var jo så nesekrussbeundret av KLM, så jeg tenkte, i all verden hva er han mener for noe så han mente at det er, nei, nei nei, de det hadde, hadde kommet seg dem, ja. alt for fort på TV <laughs> ja, så det var, han var jo radioman først og fremst, vet du så. Mm. men det er morske at han har vært borte i sånne legender da ja, han. det vet du, ja, ja.
1: Men hvordan var produksjonen da? Dere laget jo alt selv. Mm. Regnet med at dere hadde ja, si, rammer da, for, hvordan, for hvordan ting skulle foregå, at det møtte opp til en fast tid hver, ja, ja. hver, hver dag, og at ja. ting var litt organisert. Da. Det
2: var faktisk det. Og vi som liksom regnet oss som litt sånn hippie-generasjonen, var veldig strukturert. Og jeg traff igjen... Denne første trommerslageren vi hadde på seriene Som var den første Guttorm Greveling Han sa det var, jo, det var jo som en bedrift sa han. han var jo ikke sammen med oss mer enn ett år Men han sa hva vi gjorde på det ene året Det var ikke sykt, det var helt sykt og, og det ble produsert ting i et enda kjør Og på sommerne så var vi ute på På sånne spillinger på festivaler og sånn Og så tenkte jeg, ja altså, Vi hadde liksom et kontor vi hadde to kontordamer som satt der Eller kontordamer det er stygt å si det Men altså ansatte som La opp turnéer Hadde med økonomien å gjøre uh, Vi hade øvingslokaler Og prøvesal Og studio til å øve inn musikk i, og, og, og Røyken lå tett Over lokalet Alle røyka jo ja, ja, ja. Det var en som ikke røyka Av 11, 12, 13 stykker Som var der inne <laughs> så att hälsa det er ju ett hundr men uh, som sånn var det den gången? Det var jag husker Kalle Firstrén när K kom på möte och sås första gången så sa han kan vi ha rökförbud? Er du gärn. Det kunde vi ju ha. Det var inte så. Nej man. Men uh, jo, det vi jobbade ju jo väldigt systematiskt. Um, vi jobbade jo ett helt år med det första stycket där vi läste allt vi kom over om vad som hade sägt hvordan då oljeutvinningen i i norsken hade börjat hvordan ville det gå videre med Norge som blev skulle liksom bli oljeseiker då liksom det blev ju liksom det blev så hade vi ju kämpeflak med den premiären første, med deep sea det var jo att det var blowout i Nordsjøen Tre dager, eller var det fire dager Før vår premiere mm -hmm. Så det var jo brennaktuelt Stykket var jo helt vanvittig aktuelt Plakaten var jo en oljeplattform Hvor det røyk, altså hvor det brant Ikke sant Så, så vi fick jo en boost Som var eventyrlig altså. Og du kan se si, Er sånt flaks Eller er det det at man er mitt i tida At vi var så aktuelle For det skjedde jo flere ganger da vi lagde Det enkleste er Pistol Som var egentlig, Det var den gang vi lurte på Hva er det vi skal lage nå For vi hadde alltid tema Da hadde vi plutselig bare en masse sanger Som vi hadde brent inn med fra Radioaktiv Vi må lage en forestilling En sangforestilling Og så syr vi den sammen Så fant vi ut at vi skulle ha den i en bar En saloon og var jo Ronald Reagan som hadde vært skuespiller og, cowboy, og så, i cowboy-filmer og sånn. Han var jo president. Mm -hmm. Så vi hadde med Donald Dagan, og det var jo en parodi på hele, på USA på en måte. Og så er det altså rett før hårdpremiere, så er det attentat mot uh, Ronald Reagan, ikke sant? Så, så det var sånn, når vi skulle lage om kristendommen, så så tenkte vi, nå blir det dommedag hvis vi setter opp dette stykket her. <laughs> Men det ble det ikke. Det
1: gikk jo det, det gikk jo. Det. ja.
2: ja. Så nei, det var en fantastisk tid, men du skjønner ikke vad du har vært med på før etterpå, vet du. det må jeg virkelig si Det gikk hurra meg runt i årevis, ti år
1: Flapper man ikke av, eller er det bare fullt kjør omtrent hele, hele tiden?
2: Ja, men du som er ung, du vet jo det, hvor, hvor mye energi man har uh, i de årene ja, ja. Det er ikke noen begrensinger, det er jo ikke det <laughs> Du, kan, du, kan, du får du, til det du vil. Du får til det du vil. Du har en arbeidskapasitet som du aldri får igjen senere i livet. Mm. Og når noe er moro da i tillegg, så går det jo av seg selv. Altså. Jeg, tror, jeg regnet ut et år at uh, Arne og jeg, hadde, mannen min og jeg, vi hade spist middag fem ganger hjemme i løpet av et år. Det var, vi var ute på spillinger. Vi var jo veldig tett, vi som var i tramteater også. Vi var veldig ofte ute og iste på sånt billig steder rätt stället sted med hyggelig hvor vi fick helt vardagskost til en veldig billig penge eh, på töjen. Ja, vi, vi var som en stor familj och det föll jag egentligen framdeles att altså, at vi själva høres... vi gickar så mycket med varandra att göra nå så är det liksom släktingarna mina på något sätt.
1: Det hörs ju ut som en familj.
2: vi kände ju varandra gott och vi hade eh, måten vi jobbar på. Det er ju också intressant. Det var ingen Leder i Tramteatret Men vi hadde Terje som skrev tekstene Og vi hadde Arne og Anders som skrev musikken eh, Ellers så var Alle likeverdige I skapelsesprosessen Som var blomstringsmøter som vi hadde det. Blomsterspråk, snakker han Erik Jensen Ja, ikke sant? Ja. Allerede all, all, all der var <laughs> all dere tilgjorte der Ja, det kan du si eh, Og det var sånn Vi har ett tema som vi synes er morsomt Det skal vi lage noe om eh back to the 80 for eksempel om nostalgi nå kommer høyrebølgen liksom hvordan og så lagde vi et stykke som var liksom å se tilbake på 80-tallet og det lagde vi i 79 ikke sant så det var back to the 80 i forkant av 80s ehm um, og da sitter vi og røyker og røyker og røyker og bare kaste ball i... fra 10 til 4 hver dag i hele den prosessen som er skriveprosessen da, så skriver Terje ut noen sanger og noen greier, og kommer tilbake, fader Ulland, det er bra Terje, men hvorfor kan du ikke ta med det? Nej, det er ikke bra nok og sånn, ikke Kasta Kastet han sånn frem og tilbake. Uh, så det var jo veldig bra for han også, å ha et så, så kritisk team da, og sånn hele tiden prøve ut måten han skrev ting på, så kunne vi ha liksom, føringer, det er sånn og sånn det være, så kom han tilbake med noe han selv syntes uh, var bedre, og så godtok vi det. ja. Så det var en veldig kreativ prosess, og vi var avhengige av hverandre, egentlig. Alle de rare innspillene var lov å si akkurat hva du ville. Eh, altså, sånn som man snakker litt om nå, at eh, ikke steng unna meninger som du ikke er enig i, eh, også i det offentlige rum ikke sant, når det gjelder politikk og sånn. Der var vi helt fri til å si, komme med fordommene våre og bli motsatt, ikke sant? Så ble det en sånn ordentlig sånn smeltedigel av... Eh, av det vi kom frem Så der blir det ikke en pluss en, Det blir så mye, mye større, ikke sant? Ja. Når, du er, når du samarbeider godt med noen, så blir det svært.
1: Det var uh, lite uvennskap, da.
2: Ja, det var det. Uh, absolutt. Fordi at vi fikk vel klort oss, altså, fikk jo møtt hverandre i kraftige diskusjoner og noe. Uh, men det er klart, ti uh, år er nok kanskje en grense når man jobber så tett sammen sånn som vi gjorde, på hvordan etter hvert så begynner man å tro at man skjønner hvorfor ting har vært en suksess. I, i starten så skjønner man ikke det. Man bare jobber man bare jobber instinktivt eh, og med huet eh, og, så, og så funker det og funker og funker og så tror jeg, det er sikkert mange ting som skjer men så tror jeg faktisk at man begynner sånn ja, men det gjorde vi sist, og da funket det. Og da begynner du å balle deg inn i at noen mener at det burde være sånn, og noen mener det og Så begynner det å bli, eh, ikke uvennskap, men mots motsetninger i gruppa. Ja. Og det som var fint med at vi hadde motsetninger i gruppa, var at det ble, ikke sant, du halder 45 grader en veien, og jeg halder 45 grader den veien, og så til sammen så går vi rett frem. Um, mens etter hvert så ble den prosessen vanskeligere kanskje å gjennomføre, så, så det var nok etter ti år. Mm. Det tror jeg vi alle sammen følte. Og så sitter du der etterpå, så tänker du, Hæ? jeg vet ikke om du ser Benny Borg nå på, hver gang vi møtes, mm. etter Disse Tuns foran hos oss, så sitter du der, og så er ingen interessert i deg som enkel solist, vet du. Og det har opplevd nok alle vi også. Hæ? Du bare sitter... Jeg var jeg er, jo veldig berømt. Hvor er dere? Er det ingen som vil ha meg lenger? Veldig vanskelig situasjon. Det, være, altså.
1: det, det, det er en veldig rar uh,
2: Det er en rar situasjon. Og, det, og der skal du ha liksom, stiftet familie og skal leve av det. Og, og, uh, da, da ser jeg også, Gustloff, at jeg hadde den utdannelsen i bakhånd, som jeg visste at jeg kunde falle tilbake på. Uh, men det ble aldrig nødvendig, heldigvis, da. Jag fick telefon från Riksteatern och var med i en föreställning om Hamsun, spelade Maria Hamsun, tänkte fra framteater och så spel En narcissist. <laughs> och det var kjempe det var ju helt fantastiskt att få, få det tillbud och få det och runt med Kjell Stormon och Astrid Folstad som så svåra på den tiden. Ja. Det var fantastisk gøy. Mm, så ja og så gikk noe livet videre likevel da. Det gjorde jo det. Ja, det ja. gjorde jo det. Men i
1: 1980 så får uh, Tramteatret spørsmål om dere vil lage en TV-serie. Ja. Hvordan skjedde det?
2: Jo, da jobbet vi jo med Rolf Kirkvåg uh, på, i radio, og han ble helt forskrekket over «Dette bør dere ikke gjøre», for det er ikke modene for TV ennå, at dere må jobbe mye mer med radio først. Men det hørte jo selvfølgelig ikke vi på, Gudslov. Uh, så de kom fra barne- og ungdomsavdelingen, og ville at vi skulle lage en serie. Uh, og ja, for oss så begynte liksom det å bli helt naturlig Ja, klart vi, vi gjør det, <laughs> <laughs> det Ikke noe problem Ikke noe problem det Og da baserte vi jo den serien på Noe som vi hade jo back to the 80s Fra forestillingen der, nemlig om den sannhetsserummet Som jo da vi hade Brukt i den forestillingen Det var veldig morsom idé egentlig At hele, altså først så går det Gern til Flårsleik hvor man skal Åpne det første atomkraftverget I Norge på 80-tallet Eh, liksom, og hvor ordføreren i Florsleik, Kine Helbust ska åpne dette og ha drukket av sannhetsserummet og plutselig sier ja, dette er jo bare helt livsfarlig, dette kan vi ikke gjøre og sånn, så blir full skandale <laughs> og, så, og så kommer dette sannhetsserummet til Stortinget og alle begynner å tilstå både det ene og det andre og det ender jo med, det, det husker jeg ikke, men det opptaket så jeg nå, Man må bare gå in og se på det jeg ligger faktisk ute back to saw, på NRK oh, ja. Trond Kirkevåg tok opp det Eh, og Magne Bruteig Han er stortingspresident Og det hadde jeg helt glemt eh, Så reiser han seg plutselig Når alle har kommet med tilståelser om at de er lesbiske Kristelig Folkeparti er lesbiske og, og jeg bruker tupé Som er fra Høyre Og tror at alle folk stemmer Høyre Fordi de tror at de blir rikere av det. Og Magne han reiser seg plutselig Bak tallerskolen, drar ned buksa Og sier jeg, jeg er blotter Og så bare drar på buksa Og det brølet ut i salen du vet det, det skjedde for folk fikk snutt for seg så jeg trodde de tro kunne klare å se ordentlig hva som skjer i gang, men det var jo sinnssykt morsomt. Så dette førte vi videre da til at i serum, serum mm. til en sånn ungdomsgjeng, gutta som spiller i band og jentene som vil være med i bandet. Og jentene som skal prøver å finne noe som kan få gutta til å, å bli forelska i dem og så sånn, se si sannheten. Og så blir det bare nei eller hvordan det nå var. Ja. Eller blandet jeg sammen med sånn Ungdom som jeg senere har hørt har laget det sannhetshørum og sprøyta på gutten i klassen og, og sånn såpevann og vad det ikke var for oh, som gått, ble innkalt direkte fordi de hadde tullet med det. Så det, det var jo et eventyr. Herregud.
1: Hvordan var uh, mottagelsen på det her Det var jo aldri laget noe lignende før.
2: Nei, det tror jeg ikke. Det var jo så rare kostymer også. Uh, syns folk den gangen. Uh, første reaktionen. Jeg fikk, sammen med Arne Garvang Det var vi gikk på ski søndagen etter Så kom det tre gutter sånn i 10-12 årsalderen i, Midt i målgruppa Og bare stopper oss så sier Var det dere som var på TV i går? Og vi liksom Ja, det stemmer det Det er det verste har sett Sa en av dem Og så gikk de Og så tenkte de, nei, har vi gjort? Hva har vi gjort? Da har vi oss ut for hele Norge. Ødelagt Og det var den eneste reaksjonen som var sånn, ikke sant? Det var den første reaktionen vi fikk. Ellers så ble det jo helt fantastisk mot henne. Det. det var jo en kanal. Det var NRK. Monopole. Alle, alle så på det. Og gikk rett før, før dagsrevyen, ikke sant? Så alle voksne fikk det med seg. Og det er veldig morsomt nå å møte ungdom. Ungdom? Folk i 40-års alderen man fått man fikk med sig dette når de var barn det er det er veldig hyggelig og det skjer hele tiden. Så, og da får du høre sånne historier. Jeg lagde Sandet serien Bli kalt Interrektor fordi jeg, ja.
1: <laughs> Hvor lang produksjonstid hadde på en, dere på en sån serie?
2: No spør du vanskelig for det mm. var vel noen måneder. men vi spilte jo forestilling samtidig med, vet du, så det gikk litt rundt
1: både inne inn mellom omslagene.
2: Ikke sånn. Jeg fant ut i 82 Før jeg spurt her om dagen Og da Bare, bare i 82 for eksempel så gav vi jo to LP-plater Spilte i en enklestepp i stol uh, uh, Lagde Ny tv-serie med Hemmeligheten i Baby uh, Og var på sommerturné Altså, det var uh, Helt vilt uh, Vi holdt på med ting hele tiden så jeg, jeg, jeg tror nok den første serien ble laget ganske raskt Um, den er jo også den som er Den letteste på en måte uh, Den näste serien Med Pelle Paraffin og Automatspøkelsen er jo mye proffere laget uh, Og brukte vi nok mye mer tid på Den nå
1: virker jo i, I dag veldig fremtidsrett da.
2: Ja Ja det kan du se
1: Blant annet med at uh, læreren han er inne i en skjerm Og han er jo for så vidt det I, i dag
2: ja. også Ja det er sant det Med de skjermene som vi satt med oss At du mm -hmm. sitter ensom med din egen skjerm. Ja. Mm -hmm. Det er jo det de gjør nå. Nei, det har jeg ikke tenkt på. Ja, det var det jo. Og det var jo... Nei, det var veldig moro å holde på med det, altså. Det var så lekent. Ja. Og det var... Selv om det var et budskap, liksom, å få lov å ha et kjellokal hvor du kan øve, hvor noen var er ute etter penger, og læreren som er veldig sånn... Han har liksom de der norske idealen som han er kulturformidler, ja. sant? og som er litt rar, ja, ja. og vimsete og, og tørr. Men
1: som egentlig men, er veldig, veldig ok.
2: Veldig ok. Ja. Og som de har litt hjerte for. Og så er det også den der andre disco som vi kaller det for, da, vet du? At, som, som er litt, snobb, litt snobbete. Så det var jo ikke så store Motsigelsesgreier som vi holdt på med Eller som er veldig store, tunge temaer Så det var veldig deilig og veldig befriende mm. Og tror for Terje som skrev tekster altså, Motorvei er farligst for deg og meg og sånne, Altså sånne Mye mer banale tekster Tilbake til byn, Der hvor uh, bilene bremser naturlig Og det er ikke sant <laughs> ting, Som er morsomme formuleringer Og som er ganske ja, Befriende da, fordi det kommer fra ungdom Ja, nei, det var gøy. Det var Tre serier med Pelle Baravind lagde vi.
1: så hemligheten i Baby. Ja. Den er en personlig favoritt her da. Jeg, jeg synes den er kjempefin, og den stikker jo litt djupere enn mm. en det de tre andre mm. seriene gjør da. Mm.
2: Ligger den ute på nettet den nå? Den tror? ligger også ute. Akkurat. Det er lite all right, for jeg er enig med deg. Den er, den er veldig bra. Og, og... den ble aldrig sendt i den
1: er bare en den, gang.
2: Ja. Og den var nok litt skummel, ganske skummel, for det minste jeg har liksom hørt det var en som fortalte at han bare måtte ut og spy etter at han hadde liksom sett den her i kjelleren og spindelvev og ja. kameliadamen som ble holdt fanget. Og sånn, at den, jeg tror det var det som gjorde at de ikke turte å sende den om igjen men da er det fint at den ligger på nettet, for da må man jo oppsøke det. Så det, tror jeg barn nå er tøffere. Barna nå altså,
1: har nok ikke noe problem med det i nei, det hele tatt, jeg, nei, tror. Kanskje, men det var nok verre da i 1982.
2: Ja, jeg tror det. Ja, det. var. Men
1: den scenen er, er egentlig laget for barn?
2: Den er jo laget for ungdom, barn, ungdom. barn ungdom, ja. Ja, den er jo det. Men mm. den, den er fin, jeg er enig i det altså. så har du det der jasslaget der Som bare står han, trommelsen som bare snakker i sånne gåter Ja, du, du skjønner sånn. ikke noe,
1: noen ting av, av hva de egentlig mener Nei, ja,
2: det er mye fine ting også, der spil,
1: Og så spilte dere jo alle rollene selv
2: mm.
1: I tillegg til hovedrollene så var jo dere alle andre også som var der
2: Ja, ja. jeg var jo gammel dame jeg da mm. Jeg var gravid og gammel dame det var också men den likte jag den rollen alltså. Den var inte stor men den Jag uh, oh, husker inte vad heter Vanja Grim med den Vanja ja, Grim ja. gjorde intryck. <laughs> <laughs> ja det var en fint typ erfarenhet där. Husker jag gick runt på fragner och försökte lete fram henne. Mm. Så selv om det, sånne, det, det var väldigt marginal min insats i den serien så likte jag väldigt godt den lille rollen där alltså ja det är fin fin serie. Absolut.
1: Men alle innspillinger foregikk i, i studiet hos NRK, eller? Ja. I hvert fall inndørs. Inndørs,
2: ja. Og så var vi på kampen, da. Og kampen var jo... Da husker jeg Arne ble nesten drept av en fyr oppe på fjellet som var næringslivs... Han bodde på kampen og mente at vi hade økt prisene på kampen med den serien. Åh! Oh. Altså populariteten der oppe og sånn, så han... Ja. Det var en litt sen kveld i barne der hvor han nærmest tok kvelertak på barn og sa faan altså der altså.
1: Men det var vel en filmserie oppe på 10-12 filmer i fra olsen som også har gjort som, der, ja. som har gjort kampen ganske kjett
2: Ja ja, da skal han vel ikke skille på vors. Det var før oss til og med kanskje, ja. Mm -hmm. ja. det er et flott veldig der så lite sånne steder i Oslo. Så på de Pellparafin gikk jo på Tøyen stort sett, eller nei på Torshov. Torshov. Vi de. Så det er fine utebilder fra Oslo da Det er jo det, det er jo... Ja, vi kan snakke om det og byen her <laughs> For Oslo by
1: har jo endret seg veldig Siden ja. den tiden
2: Åh, det så mye som har endret sig siden den Jag tänkte tenkte på i dagmorgen Hvordan at jeg vasket hår i sønla Et såp og sånne ting. Ja, det var på 70-tallet da Men Det mm. var sånn en reunion med Askegymnasiet Og de bildene som ble tatt her Det, det er akkurat som å se en av Østblokklandene, liksom, sånn som vi så på det. Det er sånn som så Det, det var eh, mye, mye fattigere Norge, altså. Mm. Det er väldigt klart å se. Vi var jo der. Ja. Det er rart.
1: Så vi er egentlig veldig heldige, mm. som vi har jo nå.
2: Vi er veldig heldige. Og samtidig så er jeg veldig glad for at liksom har fått med meg hele den der perioden med... Som jeg har fått med meg, med å være så gammel som jeg er. <laughs> det er fint, det. Ja.
1: Dere lager eh, Randi og Ronis restaurant, den går på TV i 86. Ja. Der tømte dere vel hele NRK for varmt vann, har jeg hørt.
2: <laughs> ja, ja, den, ja, det er morsomt at du sier, for akkurat den scenen hvor, hvor vi tar knekken på Pelle Parafins kjeller, eh, den så jeg nå i jula, fordi at jeg har, altså nesen og nøvøen min har barn som har dette her på DVD, eller ja på DVD faktisk Eh de sa kom ned och satt och så på detta här och det hurdan gick det, 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 sånn. det var det vattnet där var det jag och det var ett bassäng då som vi hade men der gick det ju med möbler och ting som vi hade brukt rekvisiter. Ja. men det var mysigt att se igen den scenen For att det vi hade det ju fryktligt gøy det ser jag ju. Ja, det jeg, ser jag väldigt ja,
1: ja. artigt alltså. tror jag satte
2: sin det, siden det gikk. Ja, men det var det var ja det det är ju intryck på barnahuset så självklart att det är flom i källaren där. Så Gud ni vet att det, det fick vi låta i alltså, men det var väl ett sånt passingsån så som de bruker på scenen då alltså, så det var inte akkurat vanlig kost att göra det. Så det var Arne det, som eller Pelle Parafin som var eh, vaktmäster och inte fixade det helt. Det tagärt. Helt riktigt. Ja, det var ja, det var, det var en väldigt sån anledd serie på en måt då. För det handlade ju väldigt mycket om ju anträtt. Uh, og barna var også så veldig opptatt av det der, det der med at det går et spøkelse gjennom rom og sånn Og det er lite litt imponert over nå som det er så mye filmtriks Det var et veldig enkelt triks den gangen Ja, ja.
1: og så er det en scene Det er hvor alle som skal inn til Harry Hagen De blir da i svart-hvitt For de har reist tilbake igjen til 50-året tror jeg det er jo også en sånn veldig, veldig sånn stilig effekt da, som ja, ikke ja. koster så mye, men som er
2: likningsfullt. Uh, jeg likningsfull. ja. Ja, det kan det Ja, for være, det har jeg helt <laughs> klemt. Jeg har i hagen nå. <laughs> Morsom med navn nå. Ja. Ja, herlighet. Reidar Rektor og ja, det, det var i, i, i automatspøkelse. Ja, nei, ja. Morsomt.
1: Randi, eller jo, Randi og Ronny, Ronny de ble jo også veldig, veldig store.
2: Ja, er du galt. Stakkarsjonen han ble jo, har vel opp til i dag, fått ropt idiot etter seg, eller, hvor har du gjort det, jøkure? <laughs> det en måte å komme nær inn på folk og si, jeg, jeg er med, liksom, så, så tyber man til det nærmeste. Du, 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 hvor har du gjort det, jøkure? Ja, det, men... Uh det var også en sånn forkjærlighet for Venesia. Terje og Liv var jo mye der nede, og bodde der i perioder, og vi var der nede og besøkte dem. Og så fantastisk by, vet du. Ja. Så, ja.
1: Også med egen uh, låt ja. i den.
2: I Venezia, ja, Aram i Venesia, fin låt. Altså. Mm. Mm. I det helt tatt, mye av låtene er så fine, vet du. Vi hade konsert i Frognerparken nå i sommer. Det fikk vi jamme samlet folk, altså. Uh, og... For eksempel en sang som Sakeus fra, fra «Det går alltid et korstog». då har mange sånne perler. «Velkommen hjem min modige Camellia», som er fra «Emmeligheten i BMI». Mye nydelige låter, altså. Og mye tøffe låter. Absolutt. Ja, ja. ja det er en, en stor produksjon. En veldig stor produksjon. Så, ja.
1: Men etter att... da... TV-serien var ferdig i 86, så har det en opp opptreden på Aker Brygge, ja. og så er det slutt. Ja,
2: ja det, var, det, det, det glemmer jeg aldri akkurat den opptredenen der, fordi at de drev og bygde ut Aker Brygge da, og det var et svært eh, sirkustelt eh, som var plassert der, og vi skulle spille der, og det var, eh, vi visste jo at det var det aller siste opptreden vi hadde sammen, men eh, det visste jo ikke publikum, vi hadde jo ikke sagt det til noen at vi hadde tenkte å legge opp det året. Og det var helt full av fullt sirkustelt, og flere hundre som sto utenfor teltet, og som ikke kom inn, så de måtte åpne dukene. Det var rart. Sjeldent. Og, ja. og så sa Jon, den siste replikken som ble sagt fra scenen, det var Jon som sa, altså Ronny, som sa takk for oss. Og det var takk for oss. <laughs> mm. ja. Det var rart, det var ikke rart den gangen, det er rart Egentlig ettertid. Mest. Ja. Mest i ettertid. Mest mest ettertid. Det er jo pussig, vet du, å gi seg på topp. Vi hadde jo full hus overalt. På alle forestillingene våre så var det full pinne, masse folk, solgte plater. Uh... Ja. Og så sier de, nei, nei. Nå gidder vi ikke, gidder ikke
1: <laughs> <laughs> nei, men er man kjei og lei? Ja, og...
2: men altså det som jeg tror vi ikke skjønte, var at en ting var det kreativ og kunstnerisk og sånn, men vi la jo ned arbeidsplassen vår. Altså med en sånn avgjørelse, så bare la du ned arbeidsplassen for tolv Det er ganske drastisk. Det er det, altså. En suksessbedrift, som du bare legger ned. Så ser du ser det nå sånn i etterkant. Mm -hmm. Hvordan folk sliter for å komme i mediabildet for eksempel i vår bransje, hvor tøft det er for de unge i dag og så har du liksom fått allt på et selvfat, og så ser du nei, det er ganske nonchalant, altså ja det er vel sånne tanker som vi alle sammen har gjort, og så i det etter tid altså, kanskje det kunne vært en annen utgang på det, eller altså ja, gjort på en annen måte. men sånn er det nå Sånn er, sånn er livet Skjed er skjed Og så skjer det jo andre ting da i livet Som gjør at man er glad for å oppleve det også Absolutt Jeg vil jo si det For Jeg tror det var nok Da var det nok så.
1: Dere har jo hatt Reunier i ettertid Som har gått veldig bra ja,
2: vi har det. Og det har vært litt sånn Press utenifra for å gjøre det så, vi en, Det var jo noen som ville lage da teater, Nei, hva heter det for noe Radiodokumentar om dramateater I 2009 Var det det? Hvor vi lagde en helt ny sang om hvor Alle sammen var havna en Og Sandra Salaman, det var jo da i Oslo Wikileaks <laughs> Og litt sånn forskjellig, hvor de andre hadde Havnet, det husker jeg ikke helt, men det var ble en morsom låt Så vi hadde en liten opptrede da i Chateauneuf, hvor det satt Nesten tusen mennesker og på radio og så hadde vi en liten konsert Stilig Ja, det var ja. Litt sånn rare ting Og nå er det er, fremdeles eh, en uh, utstilling på museet Teatermuseet på, i Frognerparken Hvor vi har et eget rom Med alle våre plakater og ting og tang Og ja, der går det an
1: Og dere solgte vel også alt utstyret deres? Dere både kostymer og klær og alt?
2: Uh... Ja, det var jo også en spontan og litt uh, hasardiøs ting egentlig For der gikk jo... Min gulddrakt og Anders Rogg sin regnfrakk med en note på, det gikk jo av husker en lys pike som bare fôr av gårde med gulddrakten min, som hun sikkert fikk for en billig penge. Vi hadde, hadde salg i, i lokalene våre på Tøyen. Ja, som sånn var det. Kunne jo tatt vare på noe, kanskje.
1: Men <laughs> ja etter det her da, så går det noen år og så blir det veldig kjent som hur som jobber på skjell ja. skjelldama, ja. hvordan oppstod det? Ja,
2: det Verkelig greie, det var Ivar Værede, som har jo stått for mass sånn gode reklamer senere blant annet VG-reklamer og, og Lotto-miljonærer er som andre miljonærer, men det han nest, altså, på en måte slo gjennom i reklamebransjen var nok de skjellreklamene han kom till meg og spurte om det. Om vi kunne lage radioreklame. Og jeg, akkurat på det tidspunktet, da hadde jeg jo vært på Riksteater i to sesonger. Og hadde ikke noe tilbud. Og jeg satt egentlig hjemme og så på telefonen og tenkte, nå må den ringe snart. For nå skjer det ingenting. Og så ringte Ivar. Og spurte om jeg kunne tenke meg det. Og så lagde vi noen radioreklamer da. Som fikk veldig oppmerksomhet. Og så ville selv så lurte de på om, de, om vi kunne lage TV-reklame. Så jeg ikke ta det om. Det vil jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Uh, og hvor lenge jeg holdt på det, det var vel ikke så veldig lenge, for når sommeren kom, <laughs> så hadde jeg tjent 50 000, tror jeg, det året. Litt lite. Og da sa jeg, du, de reklamene for TV, hvordan var det igjen? Uh, og så... Fyrt vi opp og lagde 13 reklamevelp i løpet av sommeren, som skulle sendes da uh, over, jul, over nyttår, tror jeg det var det de skulle men så var det masse internt bråk også øverst i skjellet, fordi de var redde for at dette ble sånn negativ reklame fordi hun står hun står jo på en skjellstasjon hun står på en stasjon som ikke er skjell og sier hvis du ska ha service så får du gå til skjell, for det har vi ikke her ikke sant? og de og de produktene har ikke vi og det, og det hun står jo der så ensom Og gjør reklame For diverse ting Som var sånn akkurat den uka Og den måneden Blant annet vindusviskere Som var den første reklame som gikk tror jeg Og hun står jo der Og vi hade tekst Å forholde oss til Som Ivar hadde skrevet Og den måtte jeg kna og gjøre min egen Og så under opptak så kom det som regel så altså hadde jeg sånne etterslengere nå liksom for hun står jo der helt alene og kjeder seg jo og sier og skjeller altså karakteristikker av alle som har vært inom og han fyren som kom innom her og lurte på om jeg hadde et i bilvasken liksom ja, er, hva slags bil er det du har er det for duppet ikke sant sånn sa hun at hun hadde snakket med de som var innom og så står hun og kjeder seg litt, og så ser hun liksom bort på grillen, og der ligger hun og pølser, og så synes, du av og til, så synes jeg de der pølsene se på meg. Altså. Ikke sant? Det var sånne etterslinger som, var, som jeg fant på i farta. Så det var et veldig sånn skapeverk med meg og Ivar. Det var veldig avgjørende at det var meg som gjorde det. Det, det er jeg helt sikker på. Men uh, detta var jo da, jeg fikk mine kroner den sommeren, og håpet at det aldrig skulle sendes på TV. Jeg var helt livredd for... Da man forstå at reklame, den gangen Det gjorde man ikke Hvis man var ett ordentlig menneske Og for var det liksom ekstra spukig å gjøre det Men jeg har tänkt på det kant At det er liksom det er som du sier at det var litt sånn Modig av meg å bare dra til Nord-Norge Altså bare sånn veldig sånn Hva var det du kalt det? Altså sånn, ja, det er litt sånn, Impulsivt Impulsivt og dette var også på en måte sånn, nei, for pokker. Dette gjør jeg. jeg. vet at det er helt, det er ikke politisk korrekt på noen måte. Det gjør jeg. Uh, så jeg følte meg nok veldig modig også. Og så sprang det jo altså, som en sånn bombe. Det er det rareste jeg har vært med på. Altså jeg, uh, de skulle ikke sende den reklamen fordi, nei, de stoppet det. Vi sender den ikke. Men da hadde noen TV-stasjoner fått en sånn lokal ta en jönedrammen tror jag det var oh, ja. som sände den allikevel. Och så bara sköntre de att den och det var jucke tv2 hade ju börjat att å den då. Uh, så ja. Så då lå jag och skalv under dynan att telefoner ringte hela tiden, vet du. Och så ställde jag upp till ett intervju og så ringte det någon skulle ha ett intervju till så att nej nu har jag varit i avisen ja, eller dag eller ukeblad eller vad det var. Men det var ju inte stopp för det så det var ju. Men för mig så var det det jeg trodde var, nå har jeg drept hele karrieren min. Er, nå er det ingen som vil ta i meg med illtang. Det var ikke det som skjedde, vet du. Det var hele humor-Norge ville ha tak i meg. Og NRK, og TV3, ja. og TV2. Så som karrieremessig så var jo, skjønte jeg plutselig at Tramteatret var nok... Vi hade ett stort publikum, men vi hade ett publikum som ikke var vart och som jag plötsligt kom in i den kommersielle världen på en måte då. Inte bara det, men det var väl överraskande for mig. Och det var väldigt bra.
1: Ja, og så fick det ju vis fram en helt annan sida då. Ja. Skjeldamme var ju relativt fritallen og bättre vitende. Mm.
2: Ja, ja. så var det det där jag det där var bara för lov att vara helt isten för att pingpong med allmuliga runt dig och sånt sånt som du gör där i de, seriene og få lov ha hele timingen helt alene altså, det er jo bare ett minut eller om det er et halvt minut bare men det er en liten monolog hvor du bare har hele kontrollen selv det var veldig moro og det fiksa jeg og det var jeg, var jeg jo egentlig ikke helt klar over selv heller at jeg gjorde for, for det var jo det er jo det som du kan ikke bare framføre en sånn tekst du må mene den, ikke sant? og da tar man flere opptak og så kan man gå litt lei og da plutselig hører man sig selv nå bare plapperer du det, ikke sant? nå er du ikke, du mener ikke det du sier og det, og det er jo det som jeg snakket om også med kollegaer at det som er med humor det er å ta på alvor uh, det nytter ikke å, å, å altså gjøre seg til på en måte det det som du late som. Se, i later som du kan se på folk som, ikke, som blir satt inn i sånne humorsituasjoner i vanlige teater som egentlig ikke har har skjønt det, så, så, så blir det ikke moro. Det er ikke det, det er, du må virkelig mene, mene det du gjør, altså. mm. eller mene det du sier, samma med hvor dumt det er, <laughs> så må du bonde i noe no helt reelt. Og da er det morsomt å se på folk som er flinke, hvor langt det går an å gå. Der spiller jo jeg svært, men jeg ser på andre også, noen ganger så tänker, jeg at du underspiller Marianne, og jeg må gå... Gi mer. Ja, ja, det er inspirerende å se hvor langt de gode komediefolk og, og revyfolk kan gå och det er morsamt og då då det, det måste vara sant allikevel. Även om det blir allt for mycket. <laughs>
1: ja. Det blev väl också en det blev albumutgivelse med hur? Ja, det gjorde. Som också sålde ganske, ganske bra.
2: Ja. Ja da. den sålde ju fortiguld den tror jag. Ja. Og så ja så ble det laget en dokumentar, og det var ikke grenser. Ikke, ikke
1: måte på, måte på, husker du. Ikke måte på
2: analyse der. Men ja, nei, det var, var pussig. Det var en rar, og en veldig sånn, det ble på en måte min andre karriere da, karriere nummer to. Så, og det har jeg levd godt på lenge, men folk har ikke glemt henne. Jeg bruker jo henne, altså den, den råheten når jeg lager sånne, Litt sånn stand-up-greier ja, ja. Så er jeg ikke meg selv, det henne
1: Vi ja. så det på En høggelig time ja. Det er pirat-sjåfør uh, Pirat-taksisjåfør ja. ja. Der var jo hun
2: ja, ja. Veldig lik da Ja, ikke sant, sant. Så var jeg på januar Vi hade en greie som heter Lekeland uh, Der var jeg garderobenammen der også, sant? Men det er jo det er samme Det er, forstått, det er, det er noen skuespillere som har En måte å spille på på en måte så hun kan du bruke veldig mange sammenhenger da, akkurat den der greia der. Men nå er jeg, nå er jeg jo inne i, i Hotel Cesar Verden, og der må du finne på noe helt annet.
1: Det er noe helt annet igjen. Det. det
2: er helt annet, og der er det noen som har litt sånn morsomme roller der. Han som spiller pelle og sånn er veldig morsom, og hele den familien elsker <laughs> jeg. Jeg skulle gjerne i den familien, men min rolle der er veldig er gift med han som heter Moen. Uh, og Rasmus Moen, og det er uh, et par, altså, som er uh, businessfolk, så det er noe annet. Og det har vært veldig morsomt. Altså, det er morsomt på en måte. Det måte. Man kaller det også morsomt, selv om det ikke er uh, en eneste morsom replikk.
1: En helt annen utfordring, altså, helt annen da utfordring, sikkert. Hvordan ja. er det du, du havna i César?
2: Nei, det var rett og slett bare jeg en telefon om å komme til audition, da. Og så... Uh, I fjor på den tiden, og det, det var jo... Det ble jeg veldig glad for Og samtidig så har jeg spilt inn En sånn um, serie for barn I NRK Som kommer over påske Ja, over påske eh, 12 episoder her, jeg er vel ikke med i alle episoder Men der spiller jeg mormor oh, ja. Og i Hotel Cesar spiller jeg farmor
1: <laughs> Så jeg
2: har liksom gått opp En eh, Gått opp en grad ja, ja, ja. Jeg er oppgradert Det, det trives jeg med for jeg er jo blitt farmor selv, så jeg synes jo det er veldig hyggelig. Det er, ja. det, er med, det er noe med det som er fint å jobbe med humor når man er dame, eller jente, eller kvinne, eller hva du skal se si. man er, hva er jeg? Dame? Jeg <laughs> har aldri som dame. Damen da jeg var liten, det var sånne veldig... Gamle, ja. Gent ja. Frogner? Ja, fra Frogner. Men det er jo nettopp det der også, når du spiller på humor, så kan du få lov å være så akkurat så stygg og så gern og så som du vil og da kan du få lov å være gammel også ikke sant? da kan du få lov å være litt opp i håret så det, en, det anbefaler jeg alle skuespillerinner, unge, pene jenter, kast ut i humoren, så har de ett langt liv det er, det er viktig jeg var jo så heldig at jeg fikk lov til å spille eg rentli sånn komedie komedie i på Riksteateret nå for 2 år siden med Marit Østby en norsk produksjon som heter Mug eh, som eh, er en to damer som skal dele rom i Moskva altså Marit spilte da en sånn frøgnrap bo en frøgnyr eh, fransk lektor tror jeg han var fra frøgnyr som da er nødt til å dele rom, rom med en kokerske fra Estlandet Finnlands Estland uh, og jeg spiller da hun uh, måtte farge hår mitt rødt og det kledde jeg ikke <laughs> men det var helt riktig hun kom in i sånn der joggedress og rødt hår og, og flaska der liksom og, og den stakkars uh, frognefruen hun uh, skvette jo i der av der det var også sånne rå rå uttalser, helt annerledes enn en hun andre på en måte men da, jeg måtte jo spille det på finlandssvensk hele tiden, og så det var morsomt altså du kommer in og de er enker begge to, og, og motspilleren min Marit, hun sier at, ja, ja, men livet går jo videre, precis vad jeg mener altså skulle vi friske, sterke kjæringer sluta knulla bara for at våre menn bestemmer seg for å dø, nei min sant, det var det jeg visste, at du var en bra menneske Sier hun til henne Og hun bare <laughs> Og det så var så morsomt Er at jeg har masse morsomme situasjoner Og replikker der Men etter så skjønner du at Publikum holder jo selvfølgelig med Dette stakkars menneske som er et ordentlig menneske
0: Selvfølgelig <laughs> Og dannet
2: og på alle måter Og så den de reaksjonene Hun har på det jeg sier Det er jo, det er jo der ligger også humoren Humoren ligger ikke alltid på den som er morsom Eller har morsomme replikker nei. Den ligger på den stakkaren som må ta imot Dette, for der er den vi Identifiserer oss med, ikke sant ja. Nei, det var veldig fint altså. Så vi spilte jo, var på to turnerer Og så spilte vi Tre uker på den norske Nei, på den ja, på i, eh, Nasjonale scene i Bergen Tre uker spilte vi der, det var gøy og særlig det å med Marit Østby Som er en flott skuespiller Klassisk skuespiller inne Ikke sant? Sånn det var fine greier stilig. Ja, det var veldig stilig Sånn skulle jeg gjerne gjort mer av Der hvor det er liksom lagt Det du ikke må finne på alt selv Men det er moro det også Sånn som det barneprogrammet som vi har nå med, Der har vi jo Det utvikler jo underveis Der er det også replikken imellom låtene liksom, Der ligger humoren situasjonene der og sånn, som er veldig morsomt å utforske, da. Det er det.
1: Hvordan startet det?
2: Det startet vel med at uh, vi... Jeg hadde en platekontrakt med hadde ikke tenkt å gjøre noe med, men så hadde det vist seg at vi hadde fått noen penger til å lage en ny plate, barneplate. Jeg hadde laget en barneplate før, så kom Karoline Herlofsen inn i bildet, og hun sa, det må vi gjøre. <hør> så begynte hun og jeg å skrive tekster. Jeg hadde en del tekster fra før, og så skrev vi en del tekster sammen, Och så hjälpte mig här med att spela in en platta. Och så fant vi ut at vi, då hade vi jobbat så pass mycket samman att vi kallade oss, At vi skulle kalla oss nu. Vi när vi barn vi skulle lägga barnplattan nummer 2, hade fått pengar til det. Så kallade vi oss Molly og partner, Jeg är Molly och hon är partner då. Och så eh så var det det var blev väldigt fruktbart, det har blivit väldigt fruktbart det samarbetet vi har. Eh, så det inte med at vi setter begge, begges navn på alle låtene, selv om noen låter har hun skrevet, noen har jeg skrevet, og så gjør vi sånn som Beatles gjorde, at det er med Kartny, står det hos oss også, Likt. nesten da. <laughs> mm. <laughs> og så, ja, for, for det er en fin måte å jobbe. Og så, for da kan vi blande oss inn i hverandres tekster uten å ha noen føringer på at, du får ikke lov å min tekst. Og så får vi komponister utenifra til å sette melodier, og der har vi jobbet masse med nye folk også, Erik myr som er en fantastisk komponist, som jeg ser har jobbet mange steder nå, så nå mister vi han nesten hvis vi ikke holder fast, og, og flere andre også. Kristian eh, Steler, som er pianisten vår nå. Og så gamle busser som Arne Garvang og Lars Martin Myhre, og sånne folk som har laget Anders Strog. Så det er gøy. Eh, og nå har det begynt å ta litt av da, med Måli og Partner. Så, og der nok en gang har jeg liksom den litt eh, gerne dama, <laughs> som synes ikke synes er så farlig med noe som helst, som gir lar... seg ut på ja, helt, helt ja, ja, som i grunden legger mye trøbbel i veien for partner, som prøver å holde litt orden på livet. Men så viser det seg veldig ofte at det er Molly som har, det er hun som, selv om hun har gjort noe dritdomt i begynnelsen, så ender med at det var veldig lurt allikevel. Sånne fine historier. Vi har laget ti episoder for radio også fra Radio Super som går i reprisen nå. For sjette gang eller noe nå, tror ja.
1: Du har jobbet for flere generasjoner, da?
2: Ja, ikke sant? nu kommer en ny generasjon, da. Så får vi se hvor... Håper jeg at det er en del som får dette med, med seg også. Så jeg er tilbake til det å gjøre ting for barn, da. Ja. Det, er, det liker jeg. Jeg har alltid... Altid hatt fascinasjon av barn. Fra jeg var barn selv, på en måte. De som var yngre enn meg og sånn, jeg... jeg, jeg... Jeg liker, å, jeg liker dem. Det er ikke alle som er fortrolig med det å spille for barn, men jeg synes det er veldig moro. Er det
1: mer takknemlig publikum, eller mer ærlig?
2: På en måte ikke, for at, altså, de som vi har er veldig små, noen av dem, de er tre år og oppover, og jo eldre de er, jo mer takknemlig publikum er det, for da gir de lyd. Men når de er så små, så og <laughs> danser de litt og, og sånn, det er gøy, og klapper og, og sånn når vi får dem i gang og humor ligger veldig mye for de eldre barna og for foreldrene men barn liker jo også at foreldrene koser sig og har det hyggelig så det er en familiekonsert vi driver med egentlig altså. ja. også, men det som er med altså, fascinasjonen er at de er i støpes igjen, disse små og du får så veldig hjerte for dem ja, både om, fordi det er, det er så viktig at vi ser barn, at man hører dem eh, når de snakker til dig. Det så ofte jeg ser både foreldre og, og, og andre folk, at de, de hører ikke hvor mye morsomt de sier. Mye, hvis, hvis man bare liksom tror at det er noe tøys som kommer der fra heltid, det er ti år, så, så mister man så innmari mye. Ikke sant? Det är så det är så, så fint att att höra liksom reflektioner vad de är upptagna av vad de Nej, och så och så när du då hör barnelatter. Det er ju smelt, smält altså. mm. <laughs> Du kan gå uppleva nog mer fantastiskt än barn som ler av hjärta, likfra det är det fantastiskt. Helt ärligt. Ja, ja, Så det är tack nämligen det klaffer.
1: Du må se si noe, noen ord om samarbeidet med KLM og Kirkevåg
2: Ja, det må jeg gjøre Du vet, når vi begynte, fikk lov å lage Pelle Parafin-serier Så var jo de svære og, øh, Så vi hadde jo de Inne i en av våre serier også Så møtte vi dem ja, det, Så det var også sånn veldig gøy så, så, hele, De har jo preget liksom den humoren som, Sånn Monty python humor Når den kom til Norge Så var jo de som sto for den så det var svært Så fikk jeg jo da Lov til å jobbe Litt sammen med dem på noen små sketser Når husker ikke jeg hvilket år det var Og så jobbet, jobbet jeg mye med Trond Å holde på å si mot slutten altså, ja, På slutten av 90-tallet ja. Hvor vi lagde Flere, flere... Ja. Jeg lurer på om vi lagde flere sesonger Vi lagde masse i hvert fall Det var veldig gøy Uh, veldig hyggelig å jobbe med Trond vet du. Er du gæren det var jo... Og jeg, um... Han var jo så morsom Det er jo helt sykt hvor morsom mm.
1: Han var jo helt uh, unikk <laughs> Ja, helt
2: unikk altså. En ting er liksom de parodiene Men han er sånne... en fødtekomiker altså. Virkelig, alt han tok i Var jo bare så gøy Så du kan tenke deg å få jobbe sammen med han dag etter dag som sånn, alltid en ny parrykk og nye personer og jeg ser jeg ser det mange ganger vanskelig å se at det er meg som spiller der for at det, den kostyme eller ja, sminkeavdelingen der er jo så drittgod ikke sant så så det er liksom sånn. Jag syns det liknade på Marianne. Jag säger ja, men det är Marianne. Så, også, det er så det var en väldigt utmanande och väldigt gøy, det var ju morsom periode, verklige. Och Tron, ja, stod mig ganska närt sån personligt, syns jag. Vi hade någon jobber ute utanför oss sånt en privata arrangemang flera gånger var vi ute sammen om det og. Så han var, han var han var gullig, altså. Veldig fin fyr, altså. Veldig fin fyr. Og veldig, som mange komikere, veldig seriøs, uh, var opptatt av de tingene som var opp, viktig å være opptatt av, ikke sant? Så det er også en sånn ting som husker med han, da.
1: Men han var vel også veldig opptatt av at han ikke skulle skade andre med mm. sin humor.
2: Ja, selvfølgelig, ja.
1: Det er jo ikke som er der.
2: Nej. Nei, det er der nettopp det, det er, det er kanskje liksom sånn et tittskifte der når det gjelder humoren uh, som jeg syns eh uh, ja, noen ganger kan være litt sånn sårende. Uh, og det vil man jo helst ikke. Men parodier kan jo også virke sånn. Jeg har jo hatt gjort en parodi på Liv Ullmann som jeg fikk mye god tilbakemelding på så god at det var en som tok henne med på en forestilling vi hadde det, og hun likte det ikke noe særlig og det, det føler jeg er litt vondt faktisk altså, mm. selv om uh, jeg synes ikke teksten er noe slem, men uh, uh, ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg ville synes det var selv jeg har blitt bare rådiert, ikke sikkert man det hadde vært noe gøy <laughs> nei, ikke sant? det er da man var liksom snur det som vi snakket med til å med, og bare sier, ok det er meg, jeg er ikke ufeilbarlig gjør jeg virkelig sånn? Mm, okay. sånn er det ja, ja, ja. <laughs> ja. Nei, det, det, men humor skal jo liksom tøye litt grenser også da Og jeg synes så det er mange av de nye som er veldig flinke Og samtidig så synes jeg det er Det er rart å se også Det som jeg ikke i begynnelsen er at De har jo mye hjelp folk som skriver tekster for dem Også alle disse stand-upperne Som jo gir seg ut for å gjøre alt selv Jeg har nok vært litt i overkant opptatt av å gjøre ting selv Jeg vet ikke En ting er å gjøre en tekst som en annan har skrevet til din egen men det er jo deilig også å få påfyll fra andre at det er samarbeid, da, hvor man kan finne de gode poengene. Så
1: det kan du egentlig slå både opp og ned. Enten så kan du bli mye, mye bedre, eller så kan det bli mye dårligere.
2: Ja, og så er det noe med det at alle som har holdt på med revy vet jo det at du kan ikke bare ta en revy-tekst og så bare gjøre den. Du er nødt til å noen ganger finne en humor som kanskje ikke er så åpenlyst i teksten. Det må jeg se. Si. Det, det, det er ikke alltid guld, det du får mellom hendene, men noen ganger er det jo det. Så, da, men da må du prøve å gjøre gull ut av det. Liksom. Og det er noen som er veldig, veldig flinke til det. Men du ser jo veldig mange komme med innspill selv. Veldig ofte så er jo gode numre preget også veldig av den som gjør det. I revyr da. Uh, revyr er vanskelig. Åh. Oh. Jeg vil heller spille komedie fra nå. <laughs> det er veldig vanskelig, altså. Det er det. På grunn av? Nei, jeg det er... Um... Den sjangeren er... Um... På en måte så god stand-up tromfer nesten revyr for tiden, synes jeg. Uh... Selv om... Uh... Selv om når du har virkelig gode numre, så er det veldig morsomt. Det er det. Men det, det er så mye som ska till for at du ska skal helt en hel kveld med... Fordi vi er så på jakt etter bare poenger Det er så sjelden at man tør å ta noen ordentlige, litt alvorlige nummer I, Da må jeg nesten fortelle, vi skulle spille Lekeland på Januar Og jeg var vi det fødte jo dagen etter at jeg hadde spilt dobbelt forestilling men det er jo noe så Han kom litt tidlig si. men, men i hvert fall Da hadde jeg et nummer på premieren som, Da hadde jeg et morsommere nummer Som var veldig morsomme Men så hadde jeg også et ganske alvorlig sangnummer Som var oversettelse fra dansk Og som jeg likte veldig godt å gjøre Og som jeg fikk så fine tilbakemeldinger på I kritikken Når jeg kom dagen etter premieren Så var det nummeret strøket Så strøk, har det strøket det numret som liksom ble fremgevet i kritikken Ja, for det var et premierenummer
1: Ja Velkjent
2: Det lærte jeg da Det synes jeg var uh, Merkelig Ja, det er uh, Det var bare for å tilfredsstille pressen Og så skulle ikke publikum få se det For det var ikke, hadde ikke noe inn i revy å gjøre det er, det er rart Veldig merkelig Det er veldig merkelig Så det var litt sånn bitter erfaring synes jeg Nei, men har jeg fått bris? Det har du, det, det så god Tusen takk Bare for syne Jeg bris <laughs> Ja Jeg hadde en, en i kjøleskapet her nå Det var en litt sånn flau bris altså, Så den måtte jeg bare helle ut <laughs> mm. Det var reklamen Det var det produktplacering.
1: Men det er en ting vi har glemt Og det er um, Dere har jo også gjort Grand Prix
2: Og kom på 4. plass
1: det var då sammen med Finn Kalvik ja, som ikke Aldri i live,
2: ja. en fin låt, men han fikk null bort i det där eller var jo synd. Jag vet inte om vi hade fått något mer, men for det var ju en, en som vanlig en ganska politisk rätt ett låt då. Ja. Där var tur nu.
1: Men Grand Prix, det var nog helt annant igen. Det ja. där var vanligt håll på med. på Var det rätt då?
2: Nej, det var alltså ja. Altså, jeg synes jo det var litt morsomt, men det var jo, jeg ser jo på opptaket, vi er veldig alvorlige, det er ikke noe sånn spøk over det, <laughs> men, men...
1: Langt mellom smilet.
2: Ja, men det var akkurat en ny sånn tid hvor de inviterte artister til å være med, i at folk sendte inn og, og fikk godkjent for å være med. Så vi tok jo den, uh, og... Uh, og ja, jeg synes vi, vi lagde en fin låt, det var jo det som var viktig da, men det var klart det var mange som syntes det var helt gærlig. Ja. Det var ikke riktig å gjøre det. Det er, det er rart, det, sånne skillene var veldig åpenbare før. At det går an, og det går ikke an, og sånn kan vi gjøre, og sånn kan vi ikke gjøre. Så det å være med i Grand Prix er jo sånn, som så det er mange som synes er morsomt nå i etterkant. Men på den tiden så var det sånn, jo jo. Men øh, nå var jo...
1: Nu får du får ju en extrem uppmärksamhet då.
2: Ja, du gör det vet du, du det gör det. Vi hade nog fina flätter alltså föran här du ser jag vad vi har på oss, det är nog posekläder som det er, men det var väl som sånn det såg ut en gången. <laughs> ja, det är rart att se se vi Jo så var jag och så var jag fick jag vara konfransier för spelmansprisen i Hemonter. Ja. ja. Det var også en stor ära då ordentlig sydd kjole spesielt til meg og måtte gå ned den trapp i lang kjole og da satt Arne foran TV-en og holdt på nesten å dø for han tenkte nå snubler hun, jeg sa det jo til deg jeg er snubblefot <laughs> men jeg klarte å gå helt ned uten å snubble det var ja. veldig, veldig godt gjort
1: <laughs> Men Spellmann da, det er, var noe helt annet enn Spellmann nå nå, jo, nå var det jo Spellmann nå på lørdag, den ja, ja, ja. gikk jo ikke bra den har Ja blitt slaktet
2: Ja, jeg, bare, jeg var innom Uh, og det var, det var liksom litt stursligere, synes jeg, på en måte, for det var litt sånn party, sånn, stå på gulvet der, og sånn, litt prating underveis når folk skulle introdusere ting. Og det var liksom ikke den høytiden over det. Kanskje de prøver å finne den igjen? Kanskje? Jeg vet ikke, jeg så jo ikke hele programmet jeg, altså. Men uh, den gangen var jo det svært, og det var uh, høytidlig, og... Oga Lis Sandersson som stack med det mesta den gången. Mycket lys som inte var med var när det året där så. Ja.
1: Han sålde ju nog helt eventyrligt 150.000 album eller något sånt och
2: husker vi tog ju i Tet eller något ute på så sant nytt Parisan och la armen var stort. Det var det var väldigt gaj. Så det rart man har fått lov att göra. Mhm. Verkligen. Väldigt mycket
1: synes det var jättehyggligt att du stack in och hade tid.
2: Ja, det var veldig hyggelig å prate med deg, like med deg. Vi skulle prate mer vet du. Ja. Vi skulle prate litt om deg også
1: <laughs> ja. Det var min samtale med Marianne Krognes Jeg heter Trond Harald Hansen Og du har hørt bak scenen Som du også finner på podcast Der du henter podcast Eller på radometro.no du har hört en sommerbonus, en reprise av den episoden som opprinnelig ble utgitt i 2017. I episoden så har du hørt lyd fra NRK og YouTube også. Husk at hele backkatalogen til bak scenen finnes på alle kjente podcast som Apple Podcast, Spotify, Podimo och i OnePlay-appen. Du må gjerne ta kontakt på e-post hvis det er du lurer på, eller du har forslag til gjest, Tron at metrosounds.no eller på Instagram og Facebook. där finner du også bak scenen ved å søke etter bak scenen på Facebook og bak scenen podcast på Instagram. Om en uke så kommer en ny sommerreprise inntil vi høres igjen. Så må du ha en fin, fin sommer så lenge.